0: Primer capítulo. Sexta parte. Taco salió de la casa firmemente decidido a no volver a poner los pies en ella. Sentía una sorda irritación contra aquel al que ya no consideraba amigo suyo. Una rabia inferior, animal por la burla, pensaba, de que había sido objeto. Pases de ilusionismo barato, se aseguró despectivamente, intentando explicarse la alucinación del último momento de la velada. Recordó con aprensión la estancia que pareció existir por un momento en una pared vulgar de una casa vulgar sin posibilidad alguna de misterio. A cada momento le parecía tanto más irreal cuanto más se le iba borrando como recuerdo convenciéndose cada vez más de que solo se había tratado de una sugestión instantánea. Al decirle que no saliera por la puerta y en cambio señalarle enérgicamente la pared, algo en su subconsciente se creyó obligado a creerle y formó la primera imagen que le vino a la mano. ¿O acaso retomó la imagen de alguna estancia objetiva que viera realmente alguna vez, siquiera en una revista o en un film, y después había olvidado? La explicación no podía ser otra. Félix conocería la técnica y habría querido gastarle aquella broma como colofón de la extravagante velada. Sin embargo, había algo en todo aquello que le había ofendido íntimamente, sin lograr explicarse por qué. Quizás fuera que rechazara con toda su alma ser manipulado en sus percepciones. Sentirse invadido. Porque entonces que lo pensaba, no todo se había reducido ni mucho menos a aquel pase ilusionista final. Había más. Bastante más de lo que ni siquiera se atrevía a suponer. Al fondo de la falsa estancia pareció estar aguardándole una mujer. Una mujer cuyos ojos tenían necesariamente que ver algo con los de la Esfinge que vio en Londres años atrás. Estaba seguro de que entre ellas tenían que existir una relación, aunque ni remotamente se sintiera capaz de explicárselo. Y al mismo tiempo el sentirse llamado Robert Seguramente fue el mismo Félix quien pronunció ese nombre inmediatamente después de hacer el gesto. Ello aclararía las cosas. Como asimismo sí tenía que haber aviesamente conducido su atención hacia aquel repelente cuadro instalado recientemente sobre el sofá. Un cuadro de tanta vulgaridad que le producía vértigo, una acuosa nimiedad caliginosa. Seguramente de haber tocado el cuadro lo habría encontrado caliente y húmedo. ...podrido como una tumba... ...en un suelo enfangado. Era el cuadro más horrible que había visto en su vida. El más... ...la palabra surgió por sí sola. ¡Infame! Félix no era idiota... ...y seguramente captó el primer golpe de vista... ...que aquel cuadro era monstruoso. Debió verlo en alguna tienda de anticuario... ...o de un prestamista... ...en algún rincón y cubierto de polvo. El autor tuvo que ser algo más que un simple mal pintor... Tuvo que ser un necio, un imbécil, un subnormal. Tan más allá de todo lo concebible que había creado una verdadera obra maestra. Monstruosa, infame, abominable. Se detuvo. Y nerviosamente encendió un cigarrillo. Las manos le temblaban. Félix siempre había sido un tipo raro. Pero nadie, ni él tampoco, había observado en él facultades hipnóticas. ¿Acaso el té? A veces, se dijo, una de estas infusiones de uso corriente puede provocar casos de alucinación. En algún sitio me parece haberlo leído. El camino, la gente, los anuncios luminosos, el paisaje confortable, normal y conocido fueron tranquilizando su espíritu y devolviéndole la firmeza irrevocable que la realidad confiere a todas las cosas. Poco a poco se iba encontrando capaz de definir lo que tan profundamente le había molestado en casa de Félix. Su voluntad de evadirse a un mundo absurdo, informe, sin sentido. Y de hacerlo consciente, seguro de sí mismo, en cada paso. Aquello era más que demencial, era inhumano. Ahora se daba cuenta de que Félix había tratado de atraerlo hacia aquel mundo, valiéndose para ello de la afición que Paco sentía por los koan del budismo zen. Una conversación ligera e incoherente, fácil a la broma y a la evasión. Estaba claro que era la pista más idónea para deslizar incautos hasta hacerlos caer fuera del terreno de juego. En el fondo sentía que lo que más le estaba doliendo era saberse sutilmente despreciado, desechado por inservible respecto a algo que no le era posible definir. Despreciado injustamente. Desechado sin motivo. Era como si Félix hubiera intentado practicarle una operación quirúrgica en la mente buscando amputarle algo que a él, a Félix, le estorbaba. Por eso, al final, al ver fallido su designio, se lanzó a fondo brutalmente a provocarle la alucinación, con la maligna intención de persuadirle de haber visto algo que no era de este mundo. Lo que vi no es lógico, por tanto no lo vi. Lo que vi no es lógico, por tanto no lo vi. Se repitió varias no veces es lógico, esa frase como el devoto que, que se repite lo que vi una no ejaculatoria. Apretó los dientes hasta casi sentirlos rechinar. Cuando sin sonidos sintió que tras la barrera de símbolos evanescentes de su pensamiento resonaba una burlona carcajada. <risa> lo que lo que vi no lo vi. <risa> Esto es lógico. <risa> La carcajada se extinguió, pero dejó un vacío aún más doloroso. Lo mejor de sí mismo se le había escapado. Guíame, señora, ya soy libre. Se alejaron del templo en ruinas por un camino distinto al de la Ida. Marchaban emparejados en silencio. Fue entonces cuando reparó en sus propias vestiduras blanca tunicela, sandalias doradas, una rosa roja en esmalte sobre el corazón. Se tocó la frente comprobando que la tenía circuida por el mismo aro dorado en forma de cobra real que la mujer. Al doblar un recodo del boscoso sendero apareció una regular explanada ante un blanco edificio de líneas suavemente geométricas ligeramente parecido a la antigua arquitectura egipcia. Pensó que el parque, al parecer inmenso, se hallaría poblado de tales edificios, aislados, rompiendo las frondas de verde purísimo cualquier línea recta que pudiera unirlos. «Ocurre algo sumamente extraño con la perspectiva de este lugar», dijo casi para sí. «No responde al paso normal. El edificio ha crecido desmesuradamente, con la misma dinámica del ensueño, solo que esto no es soñar». La mujer no respondió a esta cuestión, pero sí pareció hacerlo al pensamiento anterior. Esto es solo un círculo de tebas. Los otros son muy diferentes. He aquí el templo de la infinita disociación. Entremos. Subieron las blancas gradas de un material rígido y suave que previó durísimo. Un plástico, evidentemente, o algo análogo y entraron en el imponente edificio. Apenas en la entrada se detuvo, tenso, bruscamente. Lo que había ante él era un abismo poliédrico de innumerables caras triangulares, único saedro de espejos, formado por la cúpula y su imagen en el suelo, cuyas veinte caras se transformaban en cuarenta y en infinitas por reflexión. Sin poder ni querer evitarlo, se sintió absorbido hacia el centro del fantástico diamante especular. Avanzó absorto, fascinado, con la mirada perdida en el luminoso abismo geométrico. La mujer le miró alejarse como por el aire hacia el centro de simetría, reduciéndose por la distancia a un punto, a un destello, a nada. Se sintió inmerso en un mundo angular, transparente, luminoso, en una infinita gama de gradaciones independientes y distintas. Su imagen se multiplicó por mil, por diez mil, por cien mil millones. Sus lejanas imágenes que no eran sino destellos, puntos, nadas, expectantes, aisladas, unidas, fundidas, combinadas. Se contempló a sí mismo en todas las imágenes, desde todas las imágenes y comprendió por percepción directa que el yo es infinitamente múltiple. ¿De dónde partió el movimiento? Innecesario saberlo. De una imagen, de cualquiera, de todas a la vez. La luz, si era luz aquello, traspasaba los planos internos rectificándose incesantemente, oscilando, variando hasta lo infinito de dirección, de polaridad, de velocidad, de ángulos, y cada imagen con ella interfiriéndose en el conjunto y cada imagen era un múltiplo aleatorio de él mismo como átomo. Y vio cómo de él y con él era formado el firmamento, y las estrellas, y el sol, y los astros, y la tierra, y las aguas, y las planicies, y las montañas, y toda planta que hunde sus raíces en la tierra, y todo animal sobre la tierra y bajo las aguas, y todo mundo visible e invisible, y él. Se encontró junto a la mujer, bajando las gradas del edificio. Tu misión en Tobir de Zam está cumplida. Puedes ya regresar. ¿Solo? Solo. Regresas como avatar de ti mismo. Ahora sabes. No contestó. Apenas una sonrisa se formó en el fondo de sus ojos. Señor de sabiduría sabía pues que su regreso sería en olvido. Que sólo en el santuario interior de su propia alma estaría el supremo conocimiento lejano e inaccesible para sí mismo como avatar. Pero sabía también que esto sería sobradamente suficiente. De nuevo apareció ante ellos la estancia encristalada. Entraron. Sud se dirigió maquinalmente hacia su punto de procedencia. —No —cortó la mujer. —Esa es la puerta del Fénix. Sud asintió. En el transparente cristal a su derecha apareció escrito su nombre. Se volvió hacia la mujer, tomó sus manos, la miró a los ojos. —¿Cuándo volveré a verte? —Siempre. —¿Y allá? —También. —Se giró hacia el nombre escrito... Y penetró en él. Continuará.